0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: 関信弘ですニューヨークでスタートアップ投資その他スタートアップ関連のことをやっております
0: こんにちは上野美香ですマーケティングの支援とプロダクトマネジメントをやってます。フリーダンスです
2: 。岡です。プロダクトマネジメントとプロダクト開発組織作り
1: の支援をしております。川さんベンチャー投資がなくなった
0: 。いや川さんいろいろやいろいろやってるからこう毎回こうそうラベルをこうね付け付け替えられるっていういいですよねそうそう
2: そう。いろいろやってるっていうかどれも中短波というか。
0: <笑><笑>いやどれもプロフェッショナルじゃな
1: いですか。か全然違います。なんか教育の話でなんかこれちょっと全員多分知ってる人はいてこれをテーマにするのはだめそうな気もするのでオフレコにこっからオフレコでオフレコでもこの話していようかと思ったこの前神原美奈子さんに会ったんですよ。で神原美奈子さんってあの今ずっと「人跡」っていう中でなんかボーディングスクールってかあのやっててまあなんか多分定期的にいろんな。あのまあ、も,うもうほとんどは教育の人になっちゃってて今回もニューヨークニューヨークに来たのはなんかニューヨークタイムズの人とミーティングするためらしいんですけどその、えー、とジャパンタイムズ、ね、のカメラ提携してるからあとヨーロッパは全部そういう他のなんかのボーディングスクール視察とかみたいな感じで行ってて彼らだけじゃなくて、えー、と最近、えー、とどううアッピーだったかなにもなんかそういうボーディングスクールみたいなやつができるとか。言ってて日本にその海外から、えー、と子供をあをいわゆる寄宿,寄宿者生活させるような、えー、学校が結構進出してきていてそれって、まあ、イギリスがやってることは多いらしいんですけどで理由は大きくはやっぱり今中国から締め出されてるから,から一時期やっぱり中国にすごいやっぱりそういうあの欧米の、えー、と教育を、えー、施すようなところがあったんですけど今って中国って。まずもう今、教育を全部ドメスティックにするっていうのをすごいやってて、だから、あの、塾とかにももう行けないみたいな感じになってるんですよ、確かね、最近って。要するにもう、格好が決めた、国が決めた教育でやりなさいっていう方向に、すごい、あの、ある意味、思想統制的なことが行われてるっぽいんですけど、それで、じゃあ日本っていう感じで来てるらしいので、結構これからどんどん増えるらしいと。だからやっぱり、あの、これからその、教育で子供をね、その日本にもっともっとさして、で、今日本って安全で、食も良くて、ね、文化も良くて、みたいな感じで言われていて、で、それで安い、みたいなあ。それでいっぱいそういう、あの、いろんな国の、えっ、ー、と、いわゆる両家の、えっ、ー、と、人たちが来る、次世代のリーダーの人たちが来るようになれば、それって日本のその将来的な、えっ、ー、と、国益にすごい、えっ、ー、と、つながるんじゃないか。5年10年じゃなくて20年30年要するに彼らが大人になった時に日本のことをよく知っていて日本の経験を使ってやっぱり日本を信日であるっていうのはなんか実はすごい。日本の将来にとってみると実はそれしかないんじゃないのと思ってますみたいなこと、まあ、もちろんか彼女の立場だからそうなんですけど、まあ、そんなことを言っていてまあ確かにその逆に言うと他にねそのあんまり誇るものはないっていうと変ですけどだんだんだんだんやっぱり衰退しているところの中でやっぱり逆にそういう形で日本美意義の人を作るっていうのは、まあ、確かにあの20年30年50年っていうことで考えるとすごい意味あるんだよなみたいなことはちょっと思ったっていう話でこれもちょっとさっきの。教育っていうかその日本のやり方を知ってくれているあの将来の世界でエリートみたいな人がいるっていうのは多分プラスに働くんだろうなっていうのは確かにそのと次りだなと思った次第です私の
0: 知り合いが小林凜さんという方が軽井沢にアイザックっていうあの全寮制の高校をやってるんですけど本当に素晴らしい理念で。でリーさん自身は国連で働いていてその貧困層とかねその格差を縮めようっていう活動をずっとされてたんですけどやっぱそれを見る中でリーダーシップ層のところがもう汚職がほんとすごいとアジアのところそこを変えていかない限りはっていうのがタウンを発して学校を作られてるんですけどほんと子育てしながらやって。教育のその発想の仕方もいろんな先生といろんな方法を取り入れてやっているのがあの軽井沢の敷地ッチを変われてねやっててすごいなって思って何年か前から卒業生まで始めたんですけどなんか教育の方に皆さん行かれますね教育とか学びなのかな
1: そうですね教育っていうとうちの子供はなんかその特別教育みたいなやつを受けてるんですけどこっちでね障害者向けのでまあ、毎年こう面談をして先生とかその教育委員会とかいろんな人で話をしてでその人に合ったエデュケーションサービスを提供しますっていうその先生と生徒の数の割合を日本だとね先生1人で40人とかいるわ、まあ、今は40人いないわけしですけどでそういうのそうじゃなくてやっぱ12人とか16人とか8人とか4人とかんかすごいそういうようなあのところから始まってそれとは別に遅、えー、れてるとか苦手なものっていうのを別途特別なセラピーをやりましょうよとかっていうのをなんかこう決めたりするんですけどそれで僕は最新のやつをえとやってその結果をもらった頃えそのレターの中で初めてちょっとあの変わったやつがあってその要は普通のえと教育システムっていうのと別にオルタナティブの教育システムがであみたいなとことが書いてあってでそれの理由は何かっていうとなんか普通の教育のプログラムだと全然そのいろんな学習とか全然追いつきませんだから別のやつにしますみたいな話になまて、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、その中でえと細かく書いてた一つがそのオルターナーティブの教育システムに入ってるんで一般の例えば大卒あの高卒資格とかそういうのはもう全然何も資格は出ませんよだから全部そこの促修学校のプログラムを終えた後にその大学受験資格とかもな,いなくなるんでそういうのちゃんと認識してねみたいなやつが書いてあってだからでもちゃんとそういうその本来の、えー、とシステムとは別にもこれニューヨーク州名前がついてるんできっと州ごとに別なんでしょうけどなんかその。えー、とオルタナティブの、えー、と教育システムの方にもそっち側に入るんであのよろしくねみたいなことは書いてあすやっぱりだからそういうのもちゃんと体系だって作ってあって、ね、そういうのもあの通知されて、まあ、そ,ういうのそういう形になりますよだからキャリアあのプラン変わりますよねっていうのもなんか連絡があったりしてだからちょっとまだこれ調べきれてないんですけどなんかそういうのもあの最初にニューヨークなんとかかんとかって名前がいてる方きっとニューヨークは。そういうのあってで多分週によって下手するとそういう内容が違うんで引っ越しすると違う,こうパスに入るから下手するとなんか適切なサービスがないとかみたいなことも、まあ、起きるんだろうなと思ってちょっとあのこの辺を調べようと思ってるんですけどそうなんかこういうのでも一方でそういうのちゃんと用意してくれてるからあの非常に分かりやすいなってりますあとニューヨークステートアセスメントプログラムではなくニューヨークステートオル,オルタネートアセスメントプログラムっていうのに入ります,なります、ね、か教育一つとってもやっぱり、ね、そのバイリンガルの人用にはなんかイングリッシュアイズセカンドラングイッュって昔でしたけど今はセカンドラングイチュじゃなくてイングリッシュアイズニューラングイチュみたいななんか言い方もすごい変えたりとかしてんかティーチャーの名前もなんか私はニューヨークイングリッシュアイニューラングイチュで esl ってもう言わないんですかねそうなんかだからそれも変わって,てな,なんでとかだったらいやそういう多分それってそれ自身も微妙に差別につながったりするとかなんじゃないですか要するにセカンドラングジとかっていうことはつまりイングリッシュがプライマリーラグリジだっていうことをこう指してるじゃないですか、うんね、でももうまあ特にニューヨークとかってねまさにもともとこうちょっとオランダあのあ、ね、あれがあるんですけどそういういのなくてもう看板とかもやっぱりなんかベースはなんか9言語ぐらいあってもう全ての,そのニューヨークから送られてくる、えー、とレターとかって、えー、とそういうのにできますよそれはもうあのデフォルトでこのラングジ対応していますと日本語は入ってないですけど中国語とか韓国語とかロシア語とか入っててでそれ以外の言語でもそのあなたは自分の母国語で「あなた自分の母国語」全ての説明を受けるる権利があるんでもうその,そのミーティングする時も「何語の方がいいですか?」「ジャパニーズですか何とかですか?」と聞かれて「もうで通訳いるとねかったるいからいらないです」とかって言うんだけどやっぱりそのどんな言葉でも必ずその要はあの自分の言葉母国じゃないことで聞くことによって得られる不利益っていうのがやっぱ差別になるから必ずその言語の、えー、と通訳を入れますっていうことで。昔は通訳呼ばなきゃいけなくて大変だったんですけど今全部リモートでできるんで何かあの iPad を持ったようなロボットみたいなやつがガラガラガラと送られてきてそして「何事ですか?」って言われるとそれ入れるとしばらくすると向こう側からあのその言語の通訳者がしショーアップしてくるみたいな,、うん、なんかそういうのもあってまあすごいまあそういうことにすごいかお金はお金はかかってると思うんですけどなんかその理念を変え
0: ないためにや
1: ってるっていうのはなんかすごい感じます。
0: そういういところに、ね、なんかそれこそ技術とかもっとサポートできるものがもっともっと便利になって使えたらいいですね
1: そうなんですよ問題はあの日本に勝るとも劣らないぐらいのこう下請け孫請け構造になってコストがむちゃくちゃかかるし多分そういうあのそういうサービスやるにしても全部これなんか元請けがあって下請けがあってでその下に。フリーランスいいるみたいなそういうい状況になってそこのエージェンシー払われてお金からすごい抜かれてやっぱ下に行くとかってもうなんか全てのやつを見えて思うんでなんかそれに規制して生きてる規制して生きてる,きてるって言いう形ちょっとあれですけどその抜かれたら困るエージェンシーとかそこにいる人とかの数もとんでもなくいて、まあ、その結果としてむちゃくちゃいつも財政赤字になってるみたいなのもあったりするんでまあ。言うは安く行うみたいな感じもしますよね
2: 関さんの言ったやつそのオルタナテ
1: ィブアセスメントって言ったのはなんでアセスメントなんですかねならその子どものえっ、ー、とねそのえっ、ー、とねそのグレードとかその何が得意かとかそういうの学校でそういうの伸ばす場所だみたいな時にやっぱりそれはやっぱアセスメントする体系があるっていうそういうことだと思うんですけどね。そのなるほどうん、だからで、ちゃんとレターにはすごい,すすごい長いリンクがついててこれを見れば分か,り分かるぜみたいなやつがあってでクリックするとこう、<笑>なんかこれ、レスポンシブも対応してねえだろうみたいなそういうあのウェブサイトがすごい多いんですごいあの文字がちっちゃくても読めないみたいなやつが来たりするわけですよね。だそこで大体なえるんですけどあと、日本として PDF はやたら多い。PDF になった瞬間に読むのやめるみたいなのあるじゃないですか。これ開くのか,なんか PDF このページなんか7つもあるんだけど全部開くのみたいな感じになることも多くて<笑>だから日本の省庁とか日本と一緒なんですけどだからやっぱり同じやっぱ似たような感じになるんだなっていうそれはだからアメリカでも日本でも関係なくてお役仕事を突き詰めると興奮になるんだっていうのはそこ,こは文化の差を感じなかったですね。<笑>人間の差を感じました、
0: ね、この間やっぱ PDF って本当 PDF にリンク貼られると本当にげんなりするんですけどあのも元その、ね、エヴァノートが価格改定するっていうニュースがあってそれを見たら PDF だったんですよそれを見た時に「いややばいちょっとソフトウェア企業でこれどうなの?」ってすごい思ってちょっとがっかりした何かが変わったとガラガラ崩れた感じをすごいした
2: <笑> PDF は何で嫌なんでしょうね
0: なんなんでしょうね。ファイルがガンって開くああの感じなのかな。まあ、なんか別のところに飛ばされる感じがする。でもブラウザーで
2: 開けること多いじゃないですか
0: 。そうですよね。まあ、
2: そのブラウザー本体に PDF リーダーのビューアーの機能を持っていることもあれば、うん、アクロバットの。プラグインっていうかあのブラウザ拡張入れてたら、まあ、それもブラウザの中でアクロバットを展開してて見れるからそういう意味で言うとブラウザでずっと見れるっていう体験では同じはずなんですけ
1: どねレスポンシブじゃないんですよだからそのウェブってそのスマホで見てるときとね PC のブラウザで見てるときってそれに合わせて結構動いてくれるじゃないですか,だから PDF ってなくても紙このフォーマット読めみ,みたいになっちゃうから特にスマホとかで見てるとすすごいい見づらくななるじゃないですかその狭い画面に合わせてくれないからあくまでも A4 とかレ,レターサイズとかに決め落ちてくるんでやっぱりそれが来るのは結構うっていう感じはなりますよね
0: 。ねなんかあの PDF のものってドキュメント文書っていう感じがすごいあるのかもしれない本当に小川さんおっしゃる通り一つのブラウザの中で見れるっていう,こうビ,ュービューの体験としては変わってないはずなんだけど。PDF になった時に何か何て言うんでしょう紙の縦でも横でもドキュメントにななっったてっていう意識がすすごく増えししまうのかもしれないですね
1: 同じであのよくある2カラム3カラムとかの,あのウェブのページとかあるじゃないですかであのレスポンシブになってないですね。もう同じことを考え感じるんでやっぱりそのフォーマットがそのある特定のビューイング環境に固定されてるっていう画面に行くのが結構あの抵抗あるっていうのは思って、PDF はそれの最たるもんだっていうふうにちょっと思い感
0: じるんですけどね。なんかスクロールもね全部縦だから本当は変わらないはずなのに、あのウェブサイトでもひたすらこうスクロールだし、PDF も文章って縦スクロールでは変わらないんだけど、あの方向としてはなんで,でしょうねこれ心理的な捉え方がやっぱ違うのありますね
1: 。だってパージネーションされても嫌ですよね。次のページあの12345とか出てくるやつあるじゃないですかい
0: まだに。あサムネイルでね左下に出てくるす。うん
1: 、で記事読んでると次のページみたいなやつが来るだけでも<笑>ありますね、はいはい。えっと思うじゃないですか。だから、まあ、そやっぱあのページっていう概念が結構今のえっ、ー、とスマホとかがある縦スクロールがあるやつの中だとページ,がページの概念がなくなったのにページの概念がこう強制的に。持ってこれるからすごい抵抗あるっていうのは僕は僕の中ではそれがそスですけどね
0: 日本のメディアとかもあのまだページをね切り替えてあるじゃないですか多分あるピュー数稼ぐのかもしれないんですけどあれ自動的に次々,々っていう風にこう自動表示されるんだったら全然いいんですけどここまでまず表示されて、うん、あの読む文字量がとにかく多いと最初泣いちゃうというのはあるので、ある程度少なく表示して、その後スースースーって表示してくれればいいんですけど、リンク貼って次のページってなった時に、あ、このもなんか面倒くさいみたいななっちゃう心理はありますよね。うん
1: 、あそこでやっぱ途切れちゃうんですよね。あのリーディングのエクスペリエンスが
2: 。P T F はそのレスポンシブ対応機能としては持ってるんですよね。あというかあ、うなんですか？アクロバットですうん。あのリキッドモードってやつで、スマホで見たらそのスマホのサイズに合わせて,って。あるんですけれどこれ日本語対応してないんですよね英語は対応してるはずだからあの多分関さんが読む英語の文章をリキッドモードで見ると見れるはずなんです
1: よそれってでもビューアーがビューアーが対応してる必要はあるんですかそ何が対応してる必要あるんです
2: かビューアーですアクロバットリーダーです
1: それがブラウザにビルトインされてないとダメなんですね
2: だからさっき言ったみたいに Chrome を使ってんだったら Chrome にえー、とアクロバットの拡張を入れておくといいですね。それはスマホでもスマホは拡張がないから、えっと、だめですねブ。ブラウザーあ、でも、そもそも、あれどうなんだろう。まあ、そうですね、スマホの場合は、なんかブラウザの中で全部見るっていうよりも、アプリそれぞれ切り替えて見ることが多いと思うんですね。そなんすねなんかそこでアクロバットリーダー使ってれば大丈夫なはずですね。す僕はちょっと PDF がが嫌なのが、うん、そのそやって言っちゃいけないんですね。僕あのアドビのフェローっていう,いや<笑>う、ね、別,にいや別にフェ
1: ローでもいいでしょ。<笑>ここは改善
0: ,いいう、うん、改善のう提案ですね
2: 。いやあのやだっていうかまあいやだ困るのがそのブラウザ一体でこう開けたときに URL が URL じゃなくなってるんですよね。うん、だからその PDF の URL を他の人に伝えたいときあるじゃないですか。はい、でそのとき一個前のページってその PDF が書いてあるところを例えばあの、デスクトップ化だったら PC、あの、右クリックして URL を取って、それで共有しなきゃいけないと。普通も開いてるところの URL をそのままアドレスバーのところから共有するってことをやりたいんだけれども、まあ、これはあの、PDF に限らず、様々なその、ブラウザの、なしっね、ウェブビューのところで見れる形にしている拡張でやってるやつって、なんか Chrome Extension の何か URL がついたやつが URL になっちゃうんですよね。で、それって共有してもダメなんで、そここがちょっととと困るなと思うことは多いですね
1: だから、まあ、URL をシェアするっていう概念がだんだんまたなくなってきてるようなエ,エクスペリエンスも多いですよね。だからあの結果的にうまくできないからスクショして送ったりとかそ普通
2: のウェブページでもみんな、ね、スクショして送ってきま
1: すからね。そう多分
0: そのリンククリックしてそこに行くっていうそのワンクッションを踏ませるっていうのがあの嫌だっていうかその,そのメッセージじゃなくてそのままで見たいっていうところでスクショっていうのはすごいよく分かりますよねでもコーヒーとかできないからね、うん、画像として送るみたいな
1: でもまあスクショっていうかねそのスクショされたものは今でもかなりえっ、ー、と OCR っていうか読み込んで、えー、とスクショしたやつなのに。えー、と PC とかでクリックすると文字ちゃんとコピペできますよね、最近。だからちゃんと読み取って、すごい楽になりました。紙で来たやつとかを、あのえ、これ打ち直しとか思うと、スキャンしたやつをこう入れて、回してこう、ガーッとやって、これを貼り直すと、そのままメールに送れるみたいなこと
0: ができるようになったんで。PDF といえばね。<笑>今ちょっとリンクを送ったんですけどあのちょうどこう今朝見てた PDF がこの直前に見てたやつがあってあの日本音響学会だったかななんか公演であの緊急地震速報の音,音あのすごい怖いチャイムあるじゃないですかあれを作った人がいたなと思ってそれを探してたらウェブサイト結局そ,その人の公演のえー、PDF だったんですよ。で、PDF かと思いつつ<笑>、別になんだししょうはないんだけど、そこで見ててドキュメントをちょうど読んでたとこだったんですけど、でこういろんな図が貼られてたりとか、あの文章とかになってたりとかするんで、こ,うこれこそ Web に展開してほしいのになぁなんて思いながらちょうど見せたので、PDF として。まあ、
1: PDF にねするのの,の、ね、多くの、最初はこれ多分プリントアウトするっていう、ね。うん。ね。たためだったんでししょうし、まあ、もちろんポータブルっていう、ね、ことも一応あると思うんですけどやっぱりね印刷っていうのと根付いて
0: ますよね。にの付いてますよね。うん、これ2012年度って書いてあるから、まあ、そういう今が11年前だからこのジャーナルに載せるための文章として活気起こされたものだからこうなるんだと思うんですけどね。ちなみにこの緊急地震速報ののチャイムっていうのはあの誰が聞いても不気味な音じゃなないですかなんだけどこれを作曲した方からすると注意は喚起するんだけど不安とか、えー、と恐怖っていうのはあんまりそこに結びつきすぎてもいけないとだからあんまり不安を起こさないような音として作曲してるらしいんですけどいいやものすすごいあの恐怖があります
1: 確かにそれはだからもうあの,あの恐怖を体験した人は普通で聞いたらそれほど恐怖じゃないのかもしれないです
0: <笑>そうですね地震と結びついてるから、なちな
1: みに僕はあの緊急地震速報だけはあの海外にいても入れてるんですよ、だから昨日のんの夜の千葉かなんかの地震とかです、もいち早くうちでもあの音が鳴るんですね
0: 、うわ怖い。
1: で、ほら、逆に言うとニューヨークにいるから、自分としては揺れることはないんですよ、今日はどこで起きたんだろうっていう。関東だとやっぱり自分の家族とか多いんで気になるからそこ見た瞬間にやって親とかに LINE に送るとなんかなんでこんなに早く来んのみたいなこと言われたりしますけど震度、ね、4ぐらいあったけど大丈夫とか言ったらなんであんた知ってんのみたいな<笑>言われますけど
0: 素晴らししいい効果を発揮してる音だと思います
1: すごいですねあのねちょっとした数秒間でできることがあるっていう、ね、ところからねそのこれでなるじゃないですかだから、ね、10秒後に来ますとか5秒後に来ますとかっていうのって、まあ、ある意味すごいですよねまあ、予知じゃないけど実際に地震が増く前の時間と観測してから流す前の時間に差があるみたいなっていうかそれで追い抜くっていうのもすごい発想ですよねこれ
2: 美香さんが送ってくれた PDF は僕は PDF でいいと思いますねうん。やっぱりウェブだとこういったそのいわゆるなんかリフローしないようなフィックスのレイアウトのやつを再現するのって難しいし逆にリフローじゃない方がいいものもあると思うんですよね雑誌とかそうだと思うんですけれどそれに近いやつかなというふうに思いますもちろんこれリフロー形式にできないかってそんなことはないけれどこれでやっぱり何だろうな Kindle とか紙とかで読むのにふさわしい形にはなっているようには思いますねまあ、リフローにはできるなただ、なんかその図の位置をうまく固定
1: してっていうのが、どこまでできるのか
0: な。図表のね、位置ですね。う
1: んまあ、でもこれはなんかやっぱり、ページにうまく入れるために、なんか図を隣にしたりとかもしてるから、もしかしたら逆に読みやすくなる可能性もあるんですよね
0: 。画像がね,段ね、2段組になっててっていうのは、こういうのが見やすいのはありますね。
1: まあ、そうなこれもやっぱり、ジャーナルのやつだから、紙
2: のやつをそのまま PDF にしたというところは理由でしょうね
0: 、そうですね前提としてね
1: 。うん、たまに Kindle で本買うと、要は完全にその明らかにこれはあの画像を取り込んだなみたいなやつがあるんですよ、たまにだから、まあ、結構ありますよ、日本語のやつは。だから、からね、その文字も大きさも変えられないし、ね、そのフォントも変えられないし、こう読み上げとかも多分できない。やっぱりまだまだ、ね、全部のこう出版社がそういうのを倒してるわけじゃないんだなと思いますよ、ね
2: まああれはでもサボってんじゃないかなって気がしなくもないんですけどね<笑>結構普通に IT 系のやつとかでもそれあるんですよね IT 系<笑>でで IT とか多分ほぼほぼインデザイン使ってると思うんですよ、うんうん、だから筋トレ化するのが面倒くさいから単にさっき言ったみたいに画像的なやつをそのまま貼
1: っといちゃいっていうのでやってるかなんか,なかなまあ面倒、まあ、くさいんじゃなくて、もうそこにかけるコストもないんだと思いますよ。うん。本当にもうカツカツで、それやるんだったらもう一冊かけもう一冊担当しろみたいなそういう世界になってるんだと思いますけどね
0: 。なんか音楽聞くくときに、もう CD は欲しくないし、CD で売られると困る困るっていうのと同じように本も。あの紙じゃなくてできればデータでしかもハイライトもできるような感じのキンドル形式でっていうには思,思っちゃいますねどうしてもね
1: 持ってられない
0: 持ってられないそう持ってないですよねうんもう物として手で手で持ってあのページをめくるとかそ,そのノスタルジーとかそれ,それもすごいわかるんですけど紙で読みたいなのも私もあるし今「現実の物語」読んでるんですけどあれは紙で読みたいなとかと思うんだけど、うん、でもやっぱりあの読みたい本とか気になるものとかでもやっぱりいっぱい出てくるのでデータでサクッとこう入った方がそれこそ情報だからありますよね。で読んだ後に自分があの線引いたところ、まあ、昔だったらそのポストイットいっぱい張ってたようなところがババってこう整理されて、うん、ここだけ気になったって後から思い出すのにもちょうどいいと思うしそういう体験になってほしいなって思いますね
1: 。電車ででで一瞬10分時間ができましたみたみいいななに読め,読めるじゃないですかそのそういえば、ね、あの本のあそこだけ読もうみたいなことはできないですもんね
0: 。あと読み上げね読み上げにも対応して,る、うん、してくれるじゃないですかデジタルになってると<笑>それも期待したいとこだな
1: 読み上げに帰ってきて、まあ、ポッドキャストね僕もこれやってポッドキャスト聞くようになったんですけど、まあ、英語はやっぱり、まあ、1.5 か 1.75 で聞いてるんですけど。たまに何かこうオリジナルを聞こうと思って今一で聞くと遅すぎてイライラしますね
0: 。行き急いでますね。
1: ああ<笑>いやこれこれちょっと何か間が長すぎるだろうとか思っちゃったりとかし
0: て。<笑>すごいわかるけどそれはめちゃくちゃ。<笑>録画もまあ YouTube とかま倍速とかで見てると元のにね戻したくなりますけどびっくりするぐらい遅く感じますもんね
1: 。感じる。今日もライブで。ぐらいいを見てたんんですけど
0: いやーこれなんか
1: 30分遅く入って<笑>したい、うん、そんな追っかけるやつがいいんだけどライブしかやってないよみたいな感じで
0: だからアーカイブあったらそれを何倍速で見たいっていうニーズはありますよね
1: 、うん、実際録画しそうなやつのケースって大抵だから僕はあと見ないでうお終わった直後とかに見るんですよでもうそうすると最初の挨拶とかもいらないしか情
0: 報だけを摂取したいっていう場合は、本当にそれでいいですよね、うん、倍速でガンガンって。でも多分、音楽倍速で聴く人はあんまりいない思う好きな音楽とか、<笑>そういないと思うんで、いくら音楽も情報であったとしても、それとかは好きな、えー、作品とかアニメとかね、うん、ああいうのも、それを倍速でってたまらないと思うけど、でも,でも映画を倍速で見る人いるんでし
1: ょ映画とか。ああ、み
0: たいですね。それもあれじゃないですか、あの情報なんじゃないですか、その人にとっては。うんなんかパフォーミングアートとかそういうふうに見,見たいものとい,いろんなあの区別がその人の中にあると思うんですけど、うんまあ、全部を倍速だったらどうなんだと思うけど<笑>好きなものとかねあるんじゃないですかね。スキップはするかもしれないですねいろいろ。うん